0: Brestois, si le stade Brestois veut plier ne serait-ce qu'un petit point de la réception des dogs, il n'a pas le choix, il faudra lâcher les chiens. C'est sur ce jeu de mots d'une qualité plus que douteuse, hein, on va pas se mentir, que j'ai aujourd'hui le plaisir de vous accompagner pour ce nouveau podcast, le 53 e de Breston air un 53 e épisode pendant lequel je serai accompagné de... bah ben, en fait personne. Malheureusement mes deux compères, Franche et Quentin, ont une semaine très chargée sur le plan professionnel et n'ont donc malheureusement pas pu se libérer. C'est également pour cette raison que nous avons malheureusement pas pu vous proposer notre débrief du match de dimanche, le samedi dernier. Même si, euh, pour, pour être totalement transparent, on espérait pouvoir vous proposer un condensé du live qui a eu lieu juste après le match. Et malheureusement, euh, ça n'a pas été le cas pour des raisons techniques. On s'en excuse. Mais voilà, ça arrive, c'est comme ça. Mais du coup, cette semaine, on ne voulait quand même pas vous laisser sans rien. Et euh, j'ai pris l'initiative de vous proposer un petit épisode pour épisode unique, malheureusement avec donc les news et l'habituelle discussion avec les supporters adverses. Ici, ce sera Henri, supporter Lillois, qui se collera. Et vous en conviendrez, je suis le premier à en convenir, le monologue n'étant pas forcément un exercice très plaisant, Et eh ben, on ne va pas trop traîner, on va passer directement aux news. Ah, les supporters, là C'est quoi les news, ce soir Alors, alors, messieurs, qui veut commencer Personne Bon, bah, du coup, ce sera moi, c'est assez logique. Euh, premièrement, comme vous le savez, les compétitions amateurs sont aujourd'hui mises en veille par la FFF du fait des politiques gouvernementales. La conséquence, c'est que nos news sont considérablement allégées puisque ni les jeunes ni les équipes féminines ne peuvent jouer actuellement. Seuls les professionnels exercent encore. Et justement, bah, on va commencer par quelques nouvelles de l'effectif professionnel du Stade Resto 29. On commence par deux mauvaises nouvelles en vue du match face à Lille euh, ce dimanche. La première, c'est l'absence de Christophe Erel, qui visiblement devrait être trop juste pour revenir euh, face à Lille. Bon, certains s'en réjuront, mais euh, une blessure n'est jamais très heureuse. Et la seconde bonne, mauvaise nouvelle, c'est également une blessure. C'est la blessure de Romain Philippotto qui est blessé aux adducteurs. Sur son cas, Olivier Dalloglio a été assez pessimiste en conférence de presse ce vendredi, puisqu'il a évoqué une absence d'au moins quelques semaines. Euh, c'est un joueur qui a un certain âge, qui a un certain passif avec les blessures, donc il faudra sûrement surveiller ça de près. Par contre, on a quand même des nouvelles positives. La première, c'est évidemment le retour de Ronald Pierre-Gabriel après plusieurs semaines d'absence liées à différentes blessures. Donc, on ne sait pas s'il peut prétendre à une place de titulaire, mais en tout cas, il sera dans le groupe, il est de retour. Et dans ce même groupe, il y aura justement deux internationaux. C'est assez plaisant de le dire qu'il qu y a deux internationaux au Stade Bresto 29. Le premier, c'est absolument pas une surprise, c'est Steve Ounier qui rejoindra donc les écureuils du Bénin pour la prochaine trêve internationale. C'est absolument pas une surprise, c'est l'attaquant titulaire, il ne bougera pas. On espère qu'il qu pourra en profiter pour se reposer, parce que malheureusement, vous l'avez tous constaté, Steve Mounier commence à fatiguer. Euh, par contre, l'autre international, lui, ne semble pas donner de signe de fatigue, c'est Romain Feuve, qui a été logiquement convoqué une nouvelle fois par Sylvain Ripoll avec les France Espoirs. Euh, France Espoirs dans lesquels il retrouvera d'ailleurs son ancien coéquipier Ibrahim Diallo, et paf Ça, c'est la transition, c'est ce que j'appelle une bonne transition. Donc je vais céder la parole eh bien à moi-même hein, pour évoquer la question des anciens joueurs. Et on va justement commencer par Ibrahim Diallo qui évolue quand même du côté de Southampton, qui est actuellement, je crois que c'est 5 cinquième de Première Ligue, et qui peut passer euh, ce vendredi soir, donc vous le saurez déjà, euh, potentiel virtuel leader de Première Ligue. Mmh. Une équipe de Southampton qui fait un très bon début de saison, et malheureusement pour euh, Ibrahim Adialo, c'est assez compliqué de s'intégrer dans ce collectif, dans ce groupe. Euh, il se contente de rentrer en fin de match, et c'est même un peu pire, puisque sa dernière rentrée a eu lieu face à Aston Villa, et c'est une rentrée qui a été absolument catastrophique. Où il provoque un penalty certes chanceux, mais derrière il fait énormément de fautes stupides, il a eu du mal à ressortir les ballons. Une adaptation difficile, mais c'est que le début, il faut lui laisser un peu de temps. Peut-être qu'il parviendra à s'imposer dans cette équipe qui... qui surprend, qui surprend assurément. Euh, on reste en Angleterre avec encore une mauvaise nouvelle et cette fois c'est une nouvelle un peu surprenante. C'est la mise à l'écart de Neil Mopé euh, du groupe de Brighton. Euh, officiellement c'est pour un choix tactique d'après l'entraîneur Graham Potters. Mais les différents échos, notamment de, du très bien enseigné J. Athletics, semblent pointer des soucis de comportement et un souci d'ego du côté de Neil Mopé. Qui fait que le joueur est pour l'instant plutôt indésirable. Bien sûr, ça serait bête de la part de Brighton de se priver d'un joueur qui a un tel bilan. Je rappelle qu'il est quand même déjà à 4 buts cette saison. Mais voilà, on verra, on sera attentif ce week-end pour savoir s'il si sera dans le groupe ou non. Mais il ne l'était pas face à Tottenham. Euh, voilà, on va quand même maintenant mettre un peu de côté le négatif et on va passer vraiment au positif. Il y en a un qui pour qui tout va, pour qui tout roule, c'est Robin Normand, du côté de la Real Sociedad. Déjà, bah, il est leader virtuel de la Liga Espagnole, ce qui n'est pas rien. Alors, Le Real Madrid a un point et un match de retard, mais toujours est-il qu'actuellement, c'est la Real Sociedad qui est en tête, et ce grâce essentiellement à sa défense, qui est la deuxième meilleure défense du championnat. Seulement 4 buts encaissés. Euh, en Europa League, c'est un peu le même constat. Hein, dans... Ils sont dans le groupe D, me semble, la Real Sociedad. Ils l'ont emporté ce jeudi soir 1-0 face à la Alkmaar et enchaînent donc leur deuxième victoire entre matchs. Euh, rien n'est joué pourtant, hein, parce que c'est une poule très serrée la Z... euh, pour euh, la Real Sociedad, puisque le Napoli, la Z Altmar et la Real Sociedad ont tous les trois 6 points. Euh, malheureusement, le club de Rijeka lui, fait un 0 pointé, c'est malheureusement pas une surprise pour eux. Et encore une fois, il bah, faut saluer les bonnes performances défensives de la Real Sociedad et de Robin Normand, évidemment, qui est impidieux de cette défense. Un seul but encaissé en Europa League, c'est face au Napoli dans la défaite 1-0. Voilà, donc on a fait un tour très rapide des grands championnats européens. Et maintenant, on va quand même se retourner vers l'endroit qu'on connaît le mieux, que les supporters brestois regardent peut-être avec peur, mais en même temps avec plaisir, c'est la Ligue 2. Euh, on commence par un arrêt, somme toute, habituel. C'est du côté du stade brestois B, c'est-à-dire la GEOCR. Un club qui est actuellement 9e de Ligue 2, après un match nul 2-2 concédé face à Rodez, mais où il y a quand même un joueur brestois qui s'éclate totalement ce début de saison, c'est Mathias Autrette. Il a inscrit euh, ce week-end face à Rodez son deuxième but de la saison, et un très joli but, hein, une très belle frappe, euh, rasante au sol, très puissante, qui me semble est d'ailleurs nominée pour être, pour être dans les buts de la 9e journée de Ligue 2. Donc voilà, c'est un début de saison moyen pour le GOCR mais Auxerre euh, peut encore espérer monter, puisqu'ils sont 9e à seulement deux longueurs des barragistes. Et parmi ces barragistes, on retrouve notamment le Clermont Foot. Alors à Clermont, vous savez, il y a quand même trois Brestois, il y a Arthur Desmas, Johan Gastien, le fils de l'entraîneur Pascal Gastien, et surtout, on a tendance à oublier Jason Bertomier. Jason Bertomier qui lui fait un très très bon début de saison. Euh, il a été blessé la semaine dernière, il est revenu dès ce week-end, il est revenu en forme, il a joué un tout petit quart d'heure, et il a été déjà passeur décisif face à Valenciennes, Victor 3, des... des Clermontois, et qui se retrouve donc 5 dans les premières places, aux... candidat au barrage, un peu comme tous les ans j'ai envie de vous dire, mais qui cette année semble quand même pouvoir compter sur un Jason Bertomier de, de grande qualité. Et évidemment, euh, puisqu'on est dans... dans les bonnes nouvelles, dans les petits plaisirs coupables, on fait un petit tour à Caen où le SM Caen s'est incliné 3-1 et où surtout Alexandre Mendy a raté un penalty qui a encore été une fois tiré absolument n'importe comment. Comme quoi, pour certains, la Ligue 1 et la Ligue 2, c'est pareil. Alors, voilà, là je laisse un petit blanc parce que je vais être franc, j'ai absolument aucune idée de transition pour finir ces news, mais il nous reste quand même deux news. Euh, J'espère que cette écoute n'est pas trop difficile, hein, ce monologue. Il y a quelque chose d'autre qui est difficile pour la majorité d'entre nous, et notamment pour moi, c'est la langue bretonne. Et justement, j'en profite de ce petit vide dans les news pour souligner la sympathique initiative du compte Twitter Stade Brestois. Le but est très simple, c'est vous faire vivre l'actualité du Stade Brestois tout en apprenant le vocabulaire du football et le vocabulaire brestois en breton. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, c'est un contenu très léger, très sympathique, et petit point bonus, c'est... Tenu par un de nos joueurs réguliers de la rouste, Brieux Bourreau, qu'on emprasse. Et justement, bah voilà, transition parfaite, on se retrouve avec le petit point à la rouste. Là, on va aller très vite, j'ai deux informations essentielles sur le point à la rouste. Euh, la première, je suis sûr qu'elle vous intéresse énormément, c'est de savoir que j'ai profité de cette journée pour redépasser assez largement ma mère. Donc euh, tout est bien qui finit bien de mon côté, je suis très heureux, la vie est belle. Euh, plus sérieusement, l'information essentielle, c'est que, vous le savez, il y avait de nouveau un lot de La très belle à gagner pour le match Rennes-Brest. Au total, 22 pour nos Seekers ont trouvé le bon résultat entre Rennes et Brest. C'est donc 2-1 pour Rennes, malheureusement. Et donc, ils sont tous éligibles à gagner le lot de La très belle. Mais qui a gagné Ah, ça c'est la question. Et bah, la, question, la question, on trouvera sa réponse ce dimanche. Puisque Brestonner est très heureux de répéter son émission en direct. On fera une émission en direct tout de suite après le match face à Lille. Et au cours de cette émission, on procédera donc au tirage au sort entre ces 22 personnes. Comme ça, voilà, vous serez en direct, vous saurez qu'il n'y a pas de triche. Mais de toute façon, nous ne sommes que des, des honnêtes gens qui supportent le Stade Brestois contre vents et Marais. Et qui, bah, on l'espère, vont, vont pouvoir avoir un peu de bonheur ce dimanche. On verra face à Lille. Et justement, le match à Lille, c'est ce qu'on va évoquer dès maintenant. On va l'évoquer avec Henri, supporter Lillois, et qui est Forcément très heureux de ce que le LOSC a montré face à l'AC Milan ce jeudi soir. Bonsoir. La France a peur. Je crois qu'on peut le dire aussi nettement. La France connaît la panique. Alors, pour les plus jeunes d'entre vous, c'est par cette phrase mythique que Roger Giquel ouvrait le JT du TF1, de TF1 en février 1976. L'enquête a montré par la suite que l'homme qui a terrorisé la France, c'était un Lillois, c'était Patrick Henry. 44 ans plus tard, c'est une autre bande de Lillois qui terrorise la France. Cette fois, c'est moins grave, c'est la France du football. C'est évidemment le LOSC de Christophe Galtier. LOSC qui vient quand même d'abattre le Milan 3-0 à San Siro. Forcément, c'est un résultat qui ravit notre invité, Henri, qui est, je le rappelle, social media manager. Henri, forcément, tu es heureux après ce succès hier soir.
1: Bah, je pense que c'est compliqué de ne pas être heureux. Euh, je crois que j'ai vu hier c'était euh, la première fois que le Milan euh, perdait 3-0 à domicile en Europe euh, donc ouais, ouais c'est euh, très très grosse performance et, et c'est très prometteur pour la suite
0: Olivier a mis les pieds dans le plat en conférence de presse ce vendredi pour lui Lille c'est tout simplement un prétendant au titre en Ligue 1 est-ce qu'aujourd'hui c'est un constat que tu partages ou toi tu es un peu plus modéré tu te dis que sur le temps long ça peut, ça peut ralentir
1: Ouais, je, vais, je vais être un peu plus modéré, euh, sauf, euh, sauf grosse crise au PSG, euh, comme il y avait eu, je euh, crois qu'il y, y a deux ans, quand on avait gagné 5-1 chez eux. Mais euh, sauf grosse crise, le PSG reste quand même bien au-dessus et, et clairement favori euh, pour la Ligue 1. Par contre, favori pour la deuxième place, ça, je pense tout à fait clairement. Et je pense que c'est l'objectif que LOSC doit je donner euh, cette année. Quoi.
0: Et justement, tu parles d'objectif. Là, on va passer peut-être sur un objectif à plus court terme. Euh, ce week-end, le LOSC se dépasse à Francis Loblé rapidement je fais un petit point historique pour nos auditeurs Lille n'est venu au final que trois fois à Francis Lebe dans l'ère moderne ils sont repartis deux fois avec une victoire et une fois avec une défaite on suppose qu'aujourd'hui l'objectif pour Lille c'est évidemment une victoire un match nul ça serait même presque un échec
1: bah ouais surtout que je crois qu'avant Milan il y avait une, une, une série de trois matchs nuls consécutifs donc euh, on, on, Lille perd, euh, le problème de Lille c'est qu'on perd des points euh, bêtement euh, plus qu'on les grosses équipes clairement en tout cas cette année contre Marseille contre Lyon euh, donc clairement là euh, il faut il faut remonter avec les trois points donc euh, et pour essayer de prendre de, de l'avance contre face à Lyon face à Marseille et, et face à Rennes euh,
0: Justement a priori il y a une trêve internationale jusqu'après donc on ne devrait pas avoir de rotation
1: du côté lillois euh, bah, Après il y a toujours un peu de rotation je crois que par exemple à mon avis Guilmage sera à la plage de David Contrairement au match de Milan, si Arrojo revient, il prendra la place d'Ikoné. Et, euh, et tu vois, André par exemple n'a pas, pas titulaire hier et clairement euh, il est dans le 11 type. Donc euh, André normalement sera titulaire aussi. Donc il y a quelques petites rotations quand même depuis le début de la saison entre les matchs Europe et Ligue 1. De toute façon, c'est un peu obligatoire avec ce 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 Covid. Euh, et on a de la chance d'avoir un, un grosse profondeur de banc. Euh, je crois que j'ai jamais entendu avec mon passé de supporter du, de Lille, je n'ai jamais vu une profondeur de banc aussi riche au LOSC. Donc, euh, je pense qu'il y aura quelques changements, mais ce sera l'équipe type.
0: Justement, tu évoques cette profondeur de banc qui a été, mine de rien, construite par un mercato assez intelligent. Donc, tu vas quand même faire un petit retour en arrière et rappeler que la dernière équipe à avoir battu le LOSC, au final, c'est Stade Brestois. C'était en match amical. Euh, globalement, le LOSC a fait une très mauvaise préparation et depuis que la Ligue 1 a démarré, il semble presque imbattable. Comment t'expliques ces deux visages un peu contradictoires euh,
1: C'est une bonne question. Euh, je pense que le travail de Galtier, de toute façon, euh, tous les ans, c'est quand même de recréer une dynamique. Alors, même si euh, je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que euh, l'île, c'est euh, on vend tout le monde et on, et on achète plein de gens euh, à tous les mercato. Mais tu as quand même toujours 2, 3, voire 4 titulaires qui, qui partent à chaque, à chaque mercato l'été. Donc, forcément... Euh, il y a du changement par exemple euh, je pense que pendant la préparation euh, il y avait Rémi et Ozymen qui étaient partis donc euh, toute l'attaque était euh, complètement remise en question euh, David est arrivé tard au final euh, Yil mage aussi donc euh, voilà le, au final la préparation est un peu tronquée par les absences euh, par le fait de reconstruire un peu l'équipe euh, après euh, voilà, je ne saurais pas plus analyser que ça je t'avoue euh, je pense surtout voilà, c un, il fallait un peu de préparation, un peu que les automatismes reviennent.
0: Aujourd'hui, du coup, on le dit, hein, et tu l'as dit toi-même, le LOSC a une, un effectif très complet, très fort. Est-ce que tu dégagerais quand même des gros points forts, des éléments incontournables aujourd'hui
1: ah bah, Je crois que clairement la, euh, la défense centrale, euh, c'est une des meilleures défenses centrales que j'ai vues euh, à Lille. Euh, Botman, euh, on, on parle de l'acclimatation généralement un peu difficile, David, euh, Botman, c'est complètement l'inverse, ouais. Il est arrivé, on a Gabriel, on l'a complètement oublié, enfin quasiment. Euh, donc je pense que clairement la défense centrale, gros gros point fort. Il y a aussi Arojo euh, qui, ça fait trois quatre ans qu'il est là. Euh, il, a, il était toujours un peu irrégulier, toujours un peu super sub. Euh, il faisait deux trois bons matchs et après on, on le voyait plus. Et là ça fait, il enchaîne les bons matchs euh, et il met quand même, il connaît. Euh, un peu un peu nonchalant mais quand même international français même si pas international euh, confirmé mais comme ouais, international français il le met sur le banc donc euh, vraiment, euh, je crois que la défense centrale le, le retour euh, d'Arojo euh, d'Arojo Bomba et euh, et euh, la révélation entre guillemets parce que c'est pas vraiment une révélation au visionnage mais la révélation Ilmaz en tout cas dans le championnat français c'est c'est ce qui fait la force cette année, de cette équipe. Tu évoquais
0: justement euh, Jonathan David, qui était un peu présenté comme la recrue star du côté lillois. Pour l'instant, il n'a toujours pas marqué, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui se passe Il y a un manque de niveau C'est pas de réussite
1: Alors, Je pense que ce n'est pas un manque de niveau. Euh, je pense qu'il il a le même, même problème que Yazid euh, C l'année dernière. cest dire que c'est clairement un manque de confiance et un problème d'acclimatation. Euh... Ça se, voit, ça se voit comme... Yassine, tu sais, euh, j'étais un, un des rares euh, dans les supporters lillois qui le défendait vraiment coûte que coûte parce que ça se voyait qu'il puait le foot. Je pense que David, même s'il marque pas, tu vois quand même que il, enfin, dans le jeu, il est vraiment utile. Euh, et il, il permet au final de faire gagner, faire marquer des buts. Euh, mais euh, c'est vrai qu'il y a un manque de confiance qui est assez dingue. Euh, actuellement chez David, et ce serait bien qu'il marque un but parce que je pense qu'un joueur, un joueur comme David avec de la confiance ça peut, être, ça peut faire très mal en Ligue 1.
0: Du coup, ce qu'on doit plus ou moins comprendre de ça, c'est qu'au final, lorsque tout semble aller, il n'y a pas de motif de déception ou
1: d'inquiétude aujourd'hui euh, Honnêtement, non. Après, il euh, y a toujours un peu les défenseurs latéraux euh, qui sont un peu irréguliers, notamment Bradaric et Renildo. Euh, mais il ça, ça, y a un peu d'amélioration par rapport à l'année dernière là-dessus. Euh, en fait, le, moi, la seule inquiétude que j'ai, c'est est-ce qu'ils vont garder ce rythme tout, toute la saison Parce qu'on euh, a une saison quand même assez particulière, on fait euh, deux matchs euh, toutes les semaines, qui est quand même assez épuisant. On, on a la chance, nous en Ligue 1, enfin en tout cas en France, euh, comme peut l'avoir peut-être Paris. Euh, peut-être un peu Lyon euh, une profondeur de banc qui est quand même très forte donc qui nous permet de gérer euh, à la fois l'Europe et, et la Ligue 1 euh, tu vois par exemple si on compare à, à Marseille euh, ou à Rennes je pense que la profondeur de banc n'est pas, est pas la même et ça se voit d'ailleurs dans les résultats européens euh, donc voilà moi c'est plus euh, le rythme au fil de la saison je pense qu'il y aura forcément euh, quelques petits coups de mou et tu vois par exemple les trois matchs nuls consécutifs c'est pas un coup de mou, mais c'est quand même un, quelques points perdus bêtement. Donc, euh, donc c'est peut-être ce genre de petite période qui arrive d'arriver, mais je pense que je pense qu'on va faire une très belle saison.
0: Bah, peut-être pour finir un pronostic de ta part. Je suppose une victoire
1: lilloise. Euh, en effet, je pense que Lille va gagner. Euh, alors je sais, que, alors, je connais pas bien Brest, désolé, euh, mais je sais que vous faites partie des, des rares équipes en Ligue 1, en tout cas des, des petites entre guillemets équipes qui essaient de proposer du jeu et qui, qui sont vraiment intéressants à suivre. Mais je pense au final, ça va plus vous faire défaut qu'autre chose. Parce que le fait que Brest va peut-être davantage essayer de jouer le jeu euh, contre Lille, en fait, je pense que la meilleure manière d'embêter Lille et ce qu'a fait Lyon euh, de seconde mi-temps quand il était à 10, c'est de faire un bloc vraiment bas. Euh, et peut-être que Brest va quand même essayer d'être un peu plus ambitieux et donc de laisser un peu plus d'espace, et je pense que, que ça, peut, ça peut faire gagner Lille, mais, mais je pense que Brest a une, une bonne équipe à jouer, et ça peut être si facile que ça. C'est donc
0: assez légitimement, il faut l'avouer, que les Lillois semblent avoir une certaine confiance au moment de se déplacer à Brest. A l'inverse, côté brestois, évidemment, les doutes sont de l'absence de Zeki Selic du côté de Lille ne change malheureusement pas la donne est-ce que Brest est capable de faire l'exploit ou non on ne sait pas, en tout cas on se retrouvera dès dimanche directement après le match en direct sur Twitch vous retrouverez tous les liens sur Twitter pour venir faire ce petit débrief à chaud n'hésitez pas donc à venir vous joindre à nous et sur ce, on vous souhaite un bon week-end, un bon match et allez Brest
1: Allons sur le quai Guédon, devant le petit pont, chanter la chanson,
0: le branle-bas de la croisière, et dans la planche baleinière, chambouer notre brigadier, son bol est caplé, un peu sur le côté, me rappelle mon bâtiment, c'était le bon temps, celui de mes vingt ans.